0: Hast du Lust auf Glück, auf Lebensfreude, auf das richtig Zuhause sein im eigenen Leben? Ich heiße dich willkommen zu einem neuen Fünf-Wochen-Special deines Heartbeat-Podcasts. Ich bin Tina Sonita, deine Gastgeberin und in den nächsten Wochen werden wir uns mit dem Erblühen beschäftigen, dem sogenannten Flourishing, das, was uns tatsächlich glücklich macht. Ich kenne wirklich niemanden, der auf die Frage, möchtest du glücklich sein, antwortet, boah, mal gucken, lass mich mal kurz drüber nachdenken, ich weiß, mal, ja doch vielleicht, mal schauen. Wann immer ich Menschen frage, möchtest du glücklich sein, bekomme ich einen eher klar und einen leicht irritierten Gesichtsausdruck zu sehen. Und wenn ich dann weiter frage, was bist du denn bereit zu tun, um glücklich zu sein, wird der Gesichtsausdruck meist noch irritierter. Ja, ich mache mir gute Gedanken und ich esse meine Gemüse und ich gehe joggen und ich umarme regelmäßig meinen Partner, meinen Hund, mein Kaninchen, was auch immer. Es sind meistens diese diffusen Dinge. Glücklich sein, wie wird man glücklich, was kann man tun, um glücklich zu werden, und einer meiner großen Helden in Sachen Glücklichwerden ist Martin Seligman. Ich kam das erste Mal mit dem Wirken Martin Seligmans in Berührung, als ich für meine Abschlussarbeit des Studiengangs Psychologischer Berater nach Dingen, Schriften und Studien über Optimismus und Resilienz suchte. Martin Seligman hat ein Buch geschrieben, Kinder brauchen Optimismus und Martin Seligman ist der Begründer, einer der großen Vorreiter der positiven Psychologie. Ich glaube, es war ungefähr 1998, als Seligman auf einem Kongress sagte, Psychologen sollten sich darauf konzentrieren, herauszufinden, was das Leben lebenswert macht und sollten Voraussetzungen für ein solches Leben schaffen. Seligman wollte, dass die Menschen Werkzeuge in die Hand bekommen von Psychologen, die ein Leben in Glück und Erfüllung möglich machen und er prägte den Begriff des Flourishing des Erblühens. Ein Mensch, der erblüht, befindet sich im Glück. Flourishing bedeutet ein subjektives Wohlbefinden, eine psychische Leistungsfähigkeit und persönliches Wachstum im eigenen Leben wahrzunehmen. Ja, hört sich erstmal ganz leicht an. Wenn es dann am ums Umsetzen geht, steht man meist da wie auf Treibsand. Was macht mich denn glücklich? Was macht mich unglücklich? Hm, Grübel, womit fange ich denn an? Und Seligmann hat ein wirklich gutes Konstrukt dafür geprägt, wie wir uns Schritt für Schritt dem Flourishing, dem Erblühen in unserem Leben annähern können. Er nannte es PERMA. P, P steht für positive Emotionen. E steht für Engagement, das Erleben von Flow-Zuständen. R, Relationships. Soziale Beziehung, Bindung, Verbundenheit. M Meaning, den Sinn, die Sinnhaftigkeit spüren, ein Sinn erleben und A für Accomplishment, also Vollendung und ja auch Leistung. Meine Idee ist es, dass wir uns in den nächsten fünf Wochen in jeder Podcast-Folge, jeden Freitag, mit einem dieser Buchstaben einen dieser Punkte beschäftigen und heute fangen wir mit P, dem positiven Emotionen an. Ich möchte dir ein kleines Gedankenspiel vorstellen. Stell dir vor, du gehst an einem Strand entlang und eine geheimnisvolle Flasche wird angespült, Edelstein verziert. Du öffnest den Korken und heraus kommt ein ganz großer Flaschengeist. Er verneigt sich vor dir und sagt zu Diensten, »Ich bin ein etwas anderer Flaschengeist und du darfst dir nun aussuchen, ob du die Fähigkeiten eines Superhelden im roten Keb bekommen möchtest oder im grünen Keb.« »Was ist denn der Unterschied?«, wirst du ihn wahrscheinlich fragen. »Ja, sagt der Flaschengeist.« die Superhelden im roten Cape haben die Fähigkeit, gegen Dinge zu kämpfen. Sie kämpfen gegen Ungerechtigkeit, gegen Armut, gegen soziale Diskriminierung. Die Superhelden im grünen Cape haben die Fähigkeit, für Dinge zu kämpfen, für Lebensfreude, für Gleichberechtigung, für Frieden, für das Gefühl von Angekommensein. Halte du mal jetzt kurz inne. Und frag dich, welchen dieser beiden Capes, welchen dieser beiden Superhelden du denn wählen würdest. Welche Eigenschaft hättest du gerne? Ich würde jetzt sehr gerne behaupten, dass dieses Gedankenspiel von mir stammt, tut's aber nicht. Es stammt von James Pawelski. James Pawelski ist Professor für Psychologie an der Pennsylvania University und auch er beschäftigt sich mit positiver Psychologie. Dieses Beispiel vom grünen Cape-Helden und roten Cape-Helden benutzt er dafür, um uns aufzuzeigen, dass wir nur dann in ein Flourishing, in ein Erblühen kommen, wenn wir uns immer wieder auch mal für das grüne Cape entscheiden. Die volle Potenzialentfaltung werden wir nicht erlangen, indem wir immer nur gegen etwas kämpfen und uns das Fehlende vor unser inneres Auge auf unsere mentale Kreidetafel aufschreiben. Ein Konzentrieren auf das, was fehlt, macht uns langfristig gesehen unzufrieden. Stell dir vor, du hast zehn Aufgaben auf deiner To-Do-Liste und hast acht am Abend abgehakt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du denkst, yes, acht Stück abgehakt, boah, super, ich bin die Königin der Welt. Oder, dass du denkst, ach verdammte, piep, zwei fehlen noch. Ich bin ganz ehrlich, bei mir ist es tagesformabhängig. Aber ganz oft ertappe ich mich dabei, dass ich mich auf das Fehlende fokussiere und denke, Mann, warum hast du das denn nicht noch geschafft? Ein Mindset, das sich immer auf das Fehlende konzentriert, generiert das Gefühl von Mangel. Und Mangel ist beim besten Willen keine positive Emotion. Was wäre also, wenn du eine Zeit lang das grüne Cape anziehen würdest? Und dich auf die Dinge konzentrierst, die gelingen, auf die Dinge konzentrierst, die du bewältigst? Und wenn du dich auf die Dinge konzentrierst, für die du brennen möchtest. Ihr wisst, dass ich gerne mit Bildern arbeite und ich finde dieses Bild mit dem roten und grünen Cape eine ganz gute Idee. Und noch besser finde ich die Idee, dass man einfach ein Doppelstoff-Cape sich umhängt, was rote und grüne Seite hat, sodass du auswählen kannst. Brauche ich jetzt hier wirklich einen Fokus auf das Problem, um eine Lösung zu finden? Oder ist es nicht auch sinnvoll, jetzt mal auf das Positive, auf das Kreative, auf das Laterale Denken mich zu konzentrieren und so vielleicht einen anderen Weg als den Augen-zu- und Durchweg zu finden? Wie wäre es, wenn du eine Woche lang. Immer wenn du dich ertappst, dass du in den Mangel denkst, das habe ich nicht geschafft, das habe ich nicht hinbekommen, das hat wieder nicht funktioniert, da ist wieder kein Parkplatz und, 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 dir gedanklich das grüne Cape umhängst. Und dich fragst, okay, für was kann ich denn jetzt sein? Wie kann ich meine Gedanken in eine positive, in eine weite Richtung lenken? Das rote Cape macht uns immer ganz eng im Blick. Das mag ab und zu ganz gut sein, aber sicherlich nicht als Lebenseinstellung und vor allen Dingen nicht, wenn wir in Sachen Erblühen, in Sachen Perma und den positiven Emotionen unterwegs sind. Das Tagebuch, in dem du drei gute Dinge aufschreibst am Abend, darüber haben wir auch schon gesprochen. Plus, das ist meine persönliche Empfehlung, die drei Dinge, auf die du dich am nächsten Tag ganz besonders freust und die sollten Priorität haben auf deiner -Liste. Und so lade ich dich jetzt ein, bis wir uns das nächste Mal hören, ein Superheld im Mai-Grünen-Cape zu werden. Immer wieder dich ausrichtend auf positive Gefühle, nicht auf Defizite. Immer wieder dich ausrichtend auf, wofür möchte ich gehen und nicht wogegen. Immer wieder dich ausrichten darauf, was möchte ich in mein Leben hineinziehen und nicht, was muss ich unbedingt aus meinem Leben rausbringen. Und so wirst du Schritt für Schritt immer mehr positive Emotionen in dein Leben einladen und ich kann dir versprechen, du wirst schon nach dieser einen Woche die ersten Unterschiede spüren. Und das war Teil 1 unseres Flourishing, unseres Erblühen-Specials passend zum Frühsommer. Schreib mir gern deine Erfahrungen mit dem grünen Cape. Meine E-Mail ist smilede Ich freue mich auf den Austausch mit dir und nun, bis wir uns das nächste Mal hören. Achte auf dein gutes Herz. Aloha.